0: Bienvenidos a este espacio donde aprendemos a evolucionar y entendemos que la vida no va en línea recta. Soy Steph de Rooks, Health Coach, y este es mi podcast. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Reset conmigo. Hoy estamos hablando de un tema que a veces puede ser un poquito controversial por... Hmm, ¿Cómo lo digo? Como que queremos lograrlo todo, queremos hacerlo todo, no queremos perdernos de nada, queremos poder cumplir con Dios y la patria. Eh, y hay veces que simplemente no se da, no funciona, no se puede. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre poner límites y la importancia de poner eso, de, de rayar la cancha. Basándome un poco en mi experiencia, yo recuerdo... Eh, y, y aún me pasa, recuerdo que tenía momentos donde yo decía, bueno, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo saltaba, decía, sí, 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 yo quiero, sí, 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 yo lo voy a hacer, sí, 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 todo era sí, sí, sí. Y cuando llegaba la hora de la hora, era como que, hoy ¿para qué? Dije que sí, me siento agotada, me siento súper cansada, en verdad... No creo que, o sea, no no siento que voy a dar mi 100%. No quiero, no quiero hacer esta tarea. No quiero ir a ese evento. No quiero, no quiero. Entonces, poco a poco empecé a poner límites. Por ejemplo, eh, recuerdo que, y esto me ayudó mucho, el Human Design. Cuando yo me hice mi Human Design y entendí que era Manifesting Generator y que la forma en que yo trabajo, no necesariamente todos los Manifesting Generators trabajamos de la misma manera, pero de acuerdo a cómo yo estoy construida, cómo yo estoy diseñada, yo no puedo correr y saltar y decirte, sí, yo voy. Mi respuesta siempre tiene que ser, déjame pensarlo, ya te voy a contestar. O dame un segundo, ya te voy a contestar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo y decía, sí, yo quiero, siempre, no importaba la situación, no importaba la persona, lo que fuera, como que era como que, ay, pero ¿para qué dije que sí? Y usualmente digo, habían momentos donde decía, ay, ¿para qué dije que sí? Y al final el resultado era lo máximo y super cool y la verdad es que cero regrets. Pero había momentos donde era como que me sentía física y mentalmente agotada. Entonces hoy te quiero poner ejemplos y razones importantes de lo cual es necesario poner límites, no solamente en tu vida personal, sino en tu vida laboral también. Eso ayuda a mantener un equilibrio saludable entre las relaciones personales, laborales, tu tiempo y eh, pues la importancia que también la gente sabe un poco como que no es que no es que tú o yo vamos a decir que no a la sa de salida, pero va a ayudar a que las personas entiendan como que ah listo, ella me va a contestar, pero me va a contestar como que en cierto momento y cuando me diga que sí es porque está así al 100% y cuando me diga que en este momento no es porque no es no y lo entiendo y sé que es que no está lista ni física ni mentalmente para manejar esta situación. Entonces, la primera razón por la cual poner límites es self-care, autocuidado. Eh, no es necesariamente autocuidado o self-care es ir a hacerse masaje, ir a hacerse las uñas, esto estar en silencio. Muchas veces autocuidado es simplemente eso, poner límites, saber a qué decir que sí y a qué decir que que no, porque eso ayuda a que no te sientas sobreagotada. No hay nada más horrible que ese agotamiento mental, porque el agotamiento físico, como que, bueno, pues te paraste, estiraste, dormiste una siesta, pero el agotamiento mental es algo que requiere descanso, que requiere ese desconecte y no puedes estar a tu 100% todo el tiempo. Entonces, límite es igual a autocuidado, a self-care respeto muy importante y bueno, algo que quería tocar antes de seguir es que hay formas de poner límites donde podemos fluir y hacerlo de una manera contacto, eh, porque a veces con el, con el afán de es que me estoy autocuidando y yo no te quiero decir que si sí ya y dame chance, hay maneras de describir de ese correo donde uno pide un poquito de distancia. Hay maneras de decir ahorita mismo no sin saltar y ser un poco agresivo en nuestro, en nuestra en nuestra contestación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo contestas un correo cuando estás tratando de poner límites en la parte de laboral? Tú puedes decir simplemente como que, eh, por lo menos en mi caso, que soy eh, creadora de contenido. Muchas veces contesto tipo, muchísimas gracias por la invitación, pero en este momento no puedo asistir por X y Y motivo. Muchas veces es cierto, muchas veces simplemente me invento una excusa. Eh, muchas veces digo, es que mis hijos X y Z, porque la verdad es que nadie me va a decir, ah, bueno, no sé qué. Muchas veces la gente aprecia que simplemente tú contestes, porque a mí por lo menos me invitan a muchos eventos y siempre ponen RSVP. ¿Qué significa eso? Que tienes que contestar si vas a ir o no vas a ir. Y eso ayuda a la persona que está organizando el evento a decir, ok, cuento con tanto licor, tanta comida, tantos gifts, gift baskets, gift, gift bags, carastitas, lo que sea. Eh, y aquí en Panamá no se acostumbra mucho a confirmar asistencia. Entonces, solo el hecho de que tú contestes ese correo, de muchas gracias por la invitación, pero no voy a poder asistir, ya lo tengo comprometido, gracias, solamente ese gesto, las personas lo valoran. Entonces, ya ahí te quitas como un peso de encima, entonces hay maneras de contestar y que todo sea como muy pausado. Si en ese momento tú estás un poco agobiada o agobiado, te recomiendo que no contestes, me ha pasado, que contesto y de repente es como que, uy, no, no. Me, me falta una coma, una tilde, una cosa que hace que suene mucho más suave versus golpeado. Entonces, es simplemente el uso de palabras sencillas, pausadas, con los acentos y las puntos y las comas adecuados para poder que la respuesta suene respetuosa hacia la otra persona. Porque que tú te sientas agobiado y te estés poniendo límites no significa que la otra persona pues, lo tiene que saber. Entonces, es donde saltamos al siguiente punto, que es respetuoso que es respeto, perdón, que es respeto. Que es establecer límites de respeto mutuo entre las relaciones, saber qué es aceptable y qué no es aceptable, qué te, te va a decir una persona o qué no te va a decir la persona. Es mantienes un nivel de comunicación, porque saben que no es, ay, fulanita siempre me dice que sí, o ay, fulanita siempre me dice que no. Simplemente es, poco a poco, es un músculo que vas trabajando, lo vas ejerciendo, lo vas fortaleciendo y vas creando esos límites, esa, esa distancia, esa comunicación donde sabe la persona que te va a hacer, te va a hacer el acercamiento, te va a poder decir, ah, bueno, ok, ella me va a contestar o ella no me va a contestar o ella, vamos a ver si, si va a poder porque a veces no puede, a veces sí. Entonces, esa vía de comunicación está abierta y la otra persona se siente con la tranquilidad de poderse acercar y poderte hacer la pregunta porque sabe que tú de una manera cordial le vas a contestar. Y también eso obviamente aumenta la productividad. El poner límites aumenta productividad porque te das cuenta genuinamente ¿Para qué si sí estás disponible y para qué no? Por ejemplo, cuando yo hice mi curso sobre organización, el tema de la agenda es algo importante sumamente importante. ¿Por qué me gusta a mí agenda en pluma y papel? Porque lo acomodas de la A a la Z. A mí el otro día me preguntaban como que, ¿cómo tú haces con tus hijos y sus agendas? Y yo, yo literal anoto, no solamente lo mío, sino lo de mis hijos también. Porque si yo no lo veo en mi agenda, yo no sé. Hay veces que tengo ayuda con personas que me los buscan, me los llevan, me los traen, pero hay veces que recae sobre mí o hay imprevistos y yo necesito saber qué qué va a recaer en ese momento sobre mí y si soy capaz de hacerlo o no. Incluso a veces pongo entre paréntesis, entre las cosas de mis hijos, quién los lleva y quién los recoge para yo estar al tanto, porque pasan tantas cosas en el día a día que es importante tenerlo todo súper, súper claro. Entonces, ¿cómo aumenta la productividad? Porque al tú ver tu agenda, tú puedes saber para qué sí vas a tener capacidad y energía y para qué no. Yo sé que cuando tengo una agenda muy llena de cosas de mis hijos, yo sé que no voy a tener energía para otras cosas, porque usualmente en las actividades de los niños es al aire libre, hay mucho calor, eh, hay mucho lleva, trae, disciplina, grita, aplauso. Y cuando digo gritas por ejemplo, estuve en un partido de mi Hijos y de fútbol, y era como que gritar de emoción, no necesariamente gritar de regañar. Eh, pero todo lo que eso conlleva, ir a un cumpleaños, esa música alta, eh, los niños brincando con altas dosis de azúcar. Entonces, obviamente, yo tengo que saber que después de una actividad así, yo necesito tomarla suave y no puedo de ahí brincar a otro evento porque no voy a tener la energía para poderla hacer. No voy a ser lo suficientemente productivo, productiva que necesite ese cliente que yo sea o que necesita ese evento o esa situación que yo sea. Adicional a eso, obviamente, el poner límites ayuda con tu salud mental. Obviamente, cae sobre su peso, pero no quiero dejarlo de mencionar Ayuda con la salud mental por la simple y sencilla razón de que cuando uno se sobresatura y le dice que sí a todo, no solamente sí a eventos y compromisos, sino así hasta hasta cumplir y ayudar a tu compañero en el trabajo, a desarrollar el trabajo que le corresponde a esa persona, si tú dices que sí a todo y no pones límites, llega un punto que ya la productividad se vuelve en ansiedad, te entran ataques de pánico, estás contra el tiempo, te sientes sobresaturado, empiezas a trabajar horas extras en la oficina que quizás de otra forma no necesitaras si no hubieses aceptado todo lo, el, el, el load de trabajo. Y entiendo que hay momentos que uno tiene que aceptar cosas, pero es muy importante entender y escuchar tu cuerpo cómo está reaccionando ante esta carga, ante esta cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas tu cuerpo y solo vas en piloto automático, va a llegar un momento donde tu cuerpo va a flaquear, donde tu cuerpo va a decir no puedo más, no doy, no funciona y tienes un colapso, ya sea un agotamiento extremo, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Entonces es importante reconocer cómo tu cuerpo se siente cuando recibe estas invitaciones, cuando recibe este cargo adicional de trabajo. Si no puedes decir que no a ese tipo, al trabajo, por ejemplo, si sí puedes buscar maneras de desahogar y de de buscar otras cosas que puedas mover y reajustar para que te permita a ti tener momentos de respiración, como quien dice de regroup, de hacer un poquito de grounding, de hacer un poquito como de organizar tus ideas y de dividir las, las responsabilidades por nivel de importancia y entonces reacomodas otras cosas para lo que no puedes decir que no, que no te lleve al extremo. Ahora, ¿cómo aprender a decir que no? Eso es sumamente importante. Y eso sí que es un músculo que hay que irlo a trabajar diariamente. Eso no es el gimnasio que vamos dos o tres veces por semana. Eso no es, eh, ahí no hay de El aprender a decir que no es algo que tienes que hacer todos los días. Practicarlo todos los los días. Es algo fundamental para evitar cosas en exceso. Y como les decía anteriormente, es importante decirlo, obviamente, de una manera pausada, tranquila, no, no, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que yo puedo con todo qué te pasa? Que no sé qué. No. Es simplemente saber decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. O mm, no, no, no puedo hacer todo el trabajo te puedo hacer el 50%, ¿sabes? Porque a veces no es un no rotundo, es simplemente saber decir como que, mira, puedo llegar hasta aquí, o mira, esta vuelta no te la puedo cumplir, te recomiendo a alguien. Usualmente a mí me gusta en la parte laboral irme mucho por la parte de te recomiendo a alguien, no dejar a la persona colgada. Si la persona está buscando a alguien con mi perfil, trato de recomendarle si yo no puedo o siento que el producto no resuena conmigo o siento que simplemente me está agobiando ese tipo de trabajo porque no estoy en el momento en el mind, mind space, espacio mental para poder lograr esto. Lo que tengo que hacer entonces es le escribo muy cordialmente, ya sea por email o por WhatsApp y le recomiendo otra persona. Y de paso hablo con esa persona que le estoy recomendando. Le digo, mira, me ofrecieron este trabajo, no lo puedo manejar. Te, está bien que te recomienda a ti y que pase tu contacto y sirvo simplemente de conexión no dejo al cliente colgado el cliente es, cosas que, es algo que va a recordar es algo que va a apreciar y que el día de mañana quizás vuelva y me contacte o puede que no, pero no importa dejé la puerta abierta pero al final del día aprender a decir que no incluso con, <coughs> con las cosas familiares saber que de repente hay ciertos eventos familiares donde no es necesario que tú vayas por ejemplo yo estuve en un cumpleaños recientemente donde había gente que conocía, donde es súper lindo, todo chévere, pero llegó un momento donde dije, yo necesito irme de aquí, en verdad, este espacio, no puedo estar aquí. Simplemente dije, mira, eh, ahorita regreso, muchísimas gracias, todo bello, ya vengo, ahorita yo regreso. Y simplemente me fui y me senté en mi carro y dije, necesito un momento de silencio y era, un, era un, un evento donde yo tenía que estar, pero simplemente estuve un rato y dije mi estado mental no está aquí en este momento. Yo necesito como desconectarme y después retomar. Entonces eso es algo que yo practico diariamente y te invito a que lo practiques diariamente. No es fácil y ojo, yo todavía con todo que lo practico diariamente me equivoco sopo 200 mil veces. O sea, hay que Tantas veces que digo, sí, y después es como que, ay, porque dije que sí, sí, en verdad no estaba segura si lo quería hacer o no. Entonces, como les digo, es algo que se practica constantemente y si no lo practicas, vuelves y caes en el círculo vicioso de no poner límites. Entonces, es sumamente importante tenerlo como top of mind en, la, en tu, lo primero que tú pienses sea eso y la forma más fácil de decir que no es entender cómo reacciona tu cuerpo si nosotros empezamos y entendemos cómo nuestro cuerpo reacciona ante las situaciones antes Hola, es Arelis gracias por escucharme bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Que nosotros... De que nuestra boca hable. O sea, cuando te llega la invitación a algo, ya sea laboral o personal, tu cuerpo ya reacciona, reacciona con emoción o reacciona como con nervio o sientes las maripositas o sientes como que algo te incomoda o haces algún gesto que tú dices... Mm. Cuando, cuando practicamos escuchar nuestro cuerpo, ¿cómo nuestro cuerpo va a reaccionar? Cuando lo practicas tanto, se vuelve tan obvio que tú no vas a tener ni que pensar si vas a hacerlo o no vas a hacerlo porque tu cuerpo solo te dice... Como, qué decisión tomar. Y eso es algo también que lo hablamos, eh, lo discutimos en Human Design. Cuando yo te leo tu chart, en muchos de los de los de los energy types, de, lo, de los tipos de energía, como les he dicho, hay, hay varios tipos de energía: está Manifesting Generator, está eh, Manifestor, está Generator, está Projector y está Reflector. Cada uno tiene una manera de, como de intuición, de escuchar su cuerpo, de cómo su cuerpo reacciona y cómo le es más fácil aceptar o no aceptar algo. Entonces es algo que igualmente que aprender a decir que no es algo que requiere de práctica, pero yo les garantizo que una vez que ustedes empiezan a escuchar su cuerpo es algo impresionante cómo fluye muchísimo mejor al momento de tomar decisiones. Igualmente al momento de, po de, tomar, de poner límites en tu vida te ayuda también a enfocarte en las prioridades. ¿Qué es prioridad? ¿Qué es lo que realmente importa al momento de desarrollar tus actividades de la semana, del día, tanto laboral como personal? Muchas veces nos enfrascamos en cosas que realmente no son urgentes, que realmente no son una prioridad y en ese momento estamos tan enfrascados que lo vemos como una prioridad. Pero realmente no lo es. Entonces volvemos al tema de la agenda, al tema de organizarnos. Cuando tú ves todo escrito de la A a la Z, todo lo que te, cómo tiene que verse tu semana, tu día, tú puedes entender un poco qué realmente tiene prioridad y qué realmente no tiene prioridad, qué puedes mover para la semana siguiente o para otro día y qué realmente tienes que resolver en ese momento. Hay cosas de prioridad, hay cosas de urgencia, hay cosas que simplemente si se logran bien y si no tan bien. Y tenemos que aprender a estar bien con eso. Hay veces que simplemente nos sentimos que no podemos con tanto y cuando empezamos a organizar la agenda nos damos cuenta, ah, pero no está tan pesado. Ah, pero mira, yo sí puedo dividir esto aquí. Mira, esto lo puedo encargárselo a tal persona. Porque quiero hacer esto yo personalmente? Esto es... Y son pequeñas cositas que uno va para maximizar y priorizar su tiempo. Cuando yo empecé mi empresa, Luceo S.A., empezó como una empresa de joyería. Y en ese momento, cada vez que yo sacaba una colección nueva, tenía que subir al Shopify y me tomaba un montón. Y la gente me decía, no, pero eso es súper fácil. Eso es súper fácil. Eso es como subir fotos a Instagram. Y yo como que, fantástico, pero a mí me toma horas. Porque no sé, pero me toma horas. Y en verdad no... Sí es fácil, pero no sé, yo me demoro, entonces simplemente saqué un pedazo de mi presupuesto, le pagaba a una persona para que cada cierto tiempo que yo tenía que sacar una colección nueva le decía, aquí están las fotos, aquí está la descripción, aquí está todo, y esa persona literal lo hacía en 15 minutos. O sea, una velocidad que yo decía, es la plata mejor invertida porque a mí ese tiempo lo puedo usar para la parte creativa, para ir a hacer vueltas de la empresa, para ir a atender un cliente, para desarrollar producto nuevo. Entonces era como que no es una prioridad si puedo pedir a alguien que me socorre, que me tire la toalla, obviamente con un costo y todo lo demás, pero me ayuda. Entonces ayuda, el poner límites te va a ayudar a poder decir qué realmente es urgente y qué no, y qué puedo delegar y qué no. A raíz de poder delegar y el poder ver que estás pudiendo acomodar tu agenda y que estás pudiendo discernir qué es prioridad, qué no. Te sientes empoderada, te sientes que una autoestima como que no te sientes derrotada. Porque qué es lo que pasa cuando te sobresaturas y no pones límites. Te empiezas a sentir agotada, como dijimos, agotada física y mentalmente. Empiezas a sentir que corriste para todos lados y no lograste completar absolutamente nada. Entonces... El organizarnos de esa manera, el poder saber entender y decir hasta aquí llegué yo, te va a ayudar a completar tus metas del día, te va a ayudar a decir, oye, lo logré, oye, qué bien se sintió, oye, logré avanzar cinco pasos más en mi empresa en vez de quedarme atascada en uno por no haber dicho sí a todo. Entonces empiezas a ver progreso, empiezas a ver cómo caminas un poco más ligera, porque esa es otra Sentimos y tenemos la creencia en este mundo que tenemos que andar a zoradas, que tenemos que andar a mil por hora, que tenemos que andar non-stop, que si estamos mucho tiempo quietos es porque no estamos siendo productivos y en verdad no necesitamos, no estamos diseñados para estar 24-7 metidos detrás de una computadora, corre para aquí, corre para allá, es que tengo mil cosas es que, y que sientes como que te ahogas. Estamos diseñados para disfrutar la vida. Claro, hay que trabajar, hay que pagar las cuentas. A ver, si lo sabré yo que estoy en temas de apartamento nuevo, mudanza, Dios mío, los números. Obviamente hay que trabajar, pero entre más te sobresaturas, entre más aceptas cosas que realmente no puedes manejar, te agotas, te amargas, pasas frustrado y no logras completar ni lo uno ni lo otro porque estás corriendo por todos lados tratando de lograr estas metas, pero tienes tanto en tu plato que no estás pudiendo cumplir con absolutamente nada y obviamente afecta tu estima porque te sientes que no importa todo el trabajo que estás haciendo, no estás logrando las metas canelas. Entonces es sumamente importante practicar el tema de los límites. Los límites, miren todo lo que les he hablado sobre los límites y todo lo que pueden progresar y lo que pueden sacar a raíz de los límites. Y por último, obviamente ayuda a mantener relaciones saludables. ¿Por qué? Porque no todo recae en tu pareja, en tu vida de pareja, no todo recae sobre una persona. Aprendes a dividir el trabajo. Tú te encargas de esto y me encargo de lo otro y la, la rueda mueve, se mueve hacia adelante. Igualmente en la parte laboral, así sea tú eres la CEO de la empresa o eres una empleada de la empresa, al final del día, cuando logramos poner límites de, de qué soy capaz, de qué no, eres mucho más eficiente y nuevamente la empresa se mueve hacia adelante, no hacia atrás. Y todo eso es a raíz de aprender a poner límites. Y al final, con lo que quiero concluir, es que poner límites no es ser egoísta, no es que eres un insensible, no es que a mí no me importa, sino es, como les digo, algo de de cuidarse, de self care, porque tú vas a rendir muchísimo más. Tú vas a poder dar más tu 100% a las personas que están a tu alrededor. Si tú aprendes a poner límites y ojo, hay días que vas a poder aceptar más cosas, hay días que vas a poder aceptar menos cosas. Todo depende también de lo que esté pasando alrededor tuyo, pero todo de una manera respetuosa vas a poder crear esos límites, vas a poder ser mucho más productiva, vas a poder rendir muchísimo más, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte personal. Así que bueno, con esto los dejo. Gracias por estar aquí en un episodio más de Reset. Ya saben, si les gusta este episodio, pueden compartirlo con las personas que ustedes conozcan para que le llegue a más personas. El rating siempre se agradece para que también la plataforma me abra hacia otras personas y les pueda llegar este mensaje tan valioso. Cuéntame entonces, mándame por DM. Quiero saber cómo estás practicando poner límites. Como siempre, al igual que con la comida, al igual que con todo, es ir poco a poco. Ve practicando el decir que no. Puede que te tropieces varias veces. Yo me sigo tropezando, pero lo importante es tenerlo presente y top of mind. Practícalo poco a poco. Ve despacito y no te des palo. Hay días que a veces... No decimos, no decimos que no, nos sobresaturamos, nos agobiamos, pero bueno, pues al día siguiente es un día nuevo para empezar de cero. Simplemente te paras, te sacudes y nos vamos al siguiente nivel. Así que también, bueno, los dejo hasta aquí. Eh, recuerden, si quieren sus sesiones uno a uno conmigo, estoy más que a la orden, estoy a un clic de distancia con mi página web. Este se encuentra en la parte de los comentarios y los espero por allá. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana.